0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast in Achtelmord. Mein Name ist Sophie und bei mir sitzt der David. Wir werden heute weitermachen mit unserem Thema von, von der letzten Folge, nämlich Kannibalismus. Heute schauen wir uns einen Fall an, bei dem es um eine andere Art von Motiv des Kannibalismus geht. Der David wird uns den heute erzählen.
1: Ja, genau. Also es wird weniger ein Fall, wie wir es gewohnt sind, sondern mehr eine Begebenheit, bei der allerdings der Kannibalismus eine Rolle spielen wird. Ich würde sagen, dadurch, dass wir ja kein neues Thema anschneiden, sondern gleich beim letzten Mal weitermachen, brauchen wir nicht mehr viel Vorgerede. Unsere Achterl stehen bereit. Es ist diesmal ein Welsh ein Bio-Wein aus Niederösterreich. Und ich würde sagen, wir können beginnen. Also der heutige Fall ist weniger ein Kriminalfall, wie wir ihn normalerweise besprechen, sondern mehr eine historische Begebenheit, die an sich schon so etwas wie ein Kriminalfall ist und unheimlich viele kleine Kriminalfälle in sich beinhält. Ich versuche hier also ein bisschen vergessene, aber sehr wichtige Geschichte der Sowjetunion zu beleuchten. Es sind die 1930er Jahre. Wir befinden uns in der UdSSR. Es ist also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. In der Sowjetunion herrscht zu diesem Zeitpunkt Stalin mit einem Regime, das sich durch Unterdrückung, Massenmord und willkürliche Bestrafung von einzelnen Individuen an der Macht hält. Das bekannteste dieser Bestrafungsinstrumente ist vermutlich das Gulag. Sophie, kannst du uns kurz sagen, was ein Gulag ist? Ich bin mir sicher, dass du gut im Geschichteunterricht aufgepasst.
0: Das ist doch ein Arbeitslager, oder nicht? Aber es ist doch auch, also offiziell wahrscheinlich, aber es wird dazu verwendet, um Regimegegner oder so dort zu verwahren. Und man weiß doch auch von vielen Gulags gar nicht, wo die genau sind. Und man weiß, glaube ich, nicht viel drüber, oder?
1: Ja, genau, so ziemlich. Also das Wichtigste hast du eigentlich gesagt. Ähm, als Gulag bezeichnet man eigentlich die Verwaltung der Straf- und Arbeitslager. Aber gemeinhin wird das als Abkürzung für das komplette Straflagersystem benutzt und teilweise auch als Synonym für die komplette Unterdrückungsmaschinerie in der UdSSR. Also eigentlich bezeichnet so diese Verwaltungsebene, aber wenn man sagt Gulag heute, meint man damit meistens genau, was du gesagt hast: Arbeitslager, Strafarbeitslager, in die häufig oppositionelle oder Regimekritiker oder einfach unliebsame Personen gesperrt wurden und auch ermordet wurden. Also es war eigentlich nicht nur ein Straflager für jetzt. Leute, die irgendwelche Verbrechen begangen haben, sondern da wurden zu einem sehr großen Maß einfach willkürlich Leute eingesperrt. Und ich habe noch eine Frage an dich, wie viele Menschen glaubst du waren zu Höchstzeiten gleichzeitig in solchen Gulags eingesperrt?
0: Sicher, also mehrere Millionen, wahrscheinlich, weil wurden nicht auch Kriegsgefangene und so da reingesteckt?
1: Ja, also zu Höchstzeiten 2,5 Millionen. Menschen, die gleichzeitig in diesen Lagern waren. Du hast richtig gesagt, das können auch Kriegsgefangene gewesen sein. Das können aber auch einfach nur Personen sein, die aufgrund von ihrer familiären oder wirtschaftlichen Situation der Sowjetunion als Schädling gegenübergestanden sind. Also sie haben die als Schädlinge bezeichnet, diese Personen und wir werden da jetzt während dem Fall noch sehr viel über das hören. Ein vielleicht weniger bekanntes Modell, aber dem Gulags ähnlich, waren die sogenannten Sondersiedlungen. Und der Zweck hinter diesen war, das unaufgeschlossenes Land zu bewirtschaften und dadurch eben wirtschaftlich zu machen. Also dass man Menschen, die man meistens aus Städten oder eben sogenannte Kulaken, dazu komme ich noch, in Regionen zu schicken, zum Beispiel in Wälder, Sümpfe, die sollten dann dort das Land bewirtschaften und dadurch mehr oder weniger die UDSSR den landwirtschaftlichen Erfolg vergrößern, also dass man das Land nutzbar macht. Das Problem war nämlich, dass die UDSSR zu diesem Zeitpunkt schon in hohem Maße verschuldet war, dass eben fast alles landwirtschaftlich geprägt war und man hat dann teilweise auch schon begonnen, landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen, um industrielle Produkte zu erhalten, weil man wollte ja zu diesem Zeitpunkt die UdSSR in einen Wirtschaftsstaat, einen modernen Wirtschaftsstaat umbauen, weg von einem landwirtschaftlichen. Also man wollte Schwerindustrie, man hat Hochöfen gebraucht und andere Werkzeuge, um Metall zu verarbeiten um Maschinen zu bauen. Und deswegen brauchte man eben diese großen Mengen an landwirtschaftlichen Produkten, um eben auch die eigene Bevölkerung zu ernähren weil wir hatten da schon in der UdSSR eine riesige Hungerkrise. Die Personen, die hier festgenommen wurden, um in diese Sondersiedlungen geschickt zu werden, waren meistens eben sogenannte Kulaken. Das sind relativ wohlhabende Bauern gewesen, wobei wohlhabend zu der Zeit was anderes bedeutet hat, als man heute sagen würde zu wohlhabend. Und während der sogenannten Entkulakisierung, so hat sich dieses Programm genannt, wurden diese zu Tausenden erschossen oder in Arbeitslager geschickt, oder eben in entlegene Gebiete verbannt, um solche Sondersiedlungen zu gründen. Und eine solche Sondersiedlung wird eben auch das Thema unserer heutigen Episode. Es handelt sich nämlich um die Sondersiedlung von Nassino. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, es werden öfter russische Namen, russische Wörter vorkommen. Ich spreche leider kein Russisch und weiß deswegen nicht, ob ich sie immer richtig aussprechen werde. Nassino ist eine Insel im in Ob, das ist ein Fluss in Sibirien. Es ist eine äußerst kleine und flache Insel. Rundherum ist ein reißender Fluss, eben die Ob. Und bei Hochwasser konnte die auch leicht überschwemmt werden, diese Insel. Weil es war einfach wirklich so ein Sumpfgebiet. In der Nähe liegt auch eine kleine Ortschaft namens Nasina. Die ist auch heute noch dort. Und man kann sich davon Fotos anschauen, dass es wirklich eine sehr unwirtliche Gegend Also, ich habe letztens nachgeschaut, jetzt gerade im Hochsommer hat es dort ca. 14 Grad. Es ist ein richtiges Sumpfgebiet, Wald. Möchtet nicht wohnen. Die Deportierten kommen aber nicht direkt auf die Insel, sondern sind zuvor noch in einem Transitlager in Tomsk. Und dort kamen absolut ungeregelte Züge mit tausenden von Menschen an. Von diesen Menschen gibt es auch Aufzeichnungen, allerdings nicht von allen. Von vielen sind auch nur halb ausgefüllte Formulare da. Es ist vieles mit Klischees befüllt. Und man kann auch deren Wahrheitsgehalt eigentlich kaum prüfen. Ich werde jetzt immer wieder beispielhaft solche Personenbeschreibungen im Laufe der Folge vorlesen, weil ich finde, dass man erst durch diese Beispiele so ein richtiges Bild von der Situation bekommt. In den Zügen herrschte auch schon Mangel an so ziemlich allem. Die Personen wurden oft einfach irgendwo aufgegriffen und mitgenommen. Und daher hatten die meisten keine Zeit irgendwelche Gegenstände oder Bekleidung, ihre Dokumente oder ähnliches mitzunehmen. Der Chef des Lagers am Bahnhof von Tomsk schrieb in einem Brief nach Moskau, um auf den Zustand aufmerksam zu machen, in dem die Menschen in seinem Lager ankamen, folgendes. Die Züge sind ohne die geringste Abstimmung oder Planung abgeschickt worden. Sie bestehen in überwältigender Mehrheit aus stark abgemagerten Individuen, die unter akuten Magen-Darm-Beschwerden leiden. Eine gewisse Anzahl von Typhusfällen ist bereits zu beobachten. Unterwegs erhalten die Kontingente nur selten warmes Essen. Und wenn sie welches bekommen, sind die Mengen durchweg unzureichend. Es fehlt an abgekochtem Wasser. An den Verschickungspunkten werden die Kontingente keiner gründlichen sanitären Desinfektion unterzogen, was den starken Parasiten- und Leusbefall der Züge bei der Ankunft erklärt. Generell weist die gesamte Organisation des Transfers seit der Abfahrt und auf der Strecke Mängel auf. Also man merkt schon, bevor die Leute überhaupt in den Siedlungen ankommen, geht es ihnen extrem schlecht. Sie sind schon dort, gibt es einen Ausbruch von Läusen, von Krankheiten, Parasiten. Es ist wirklich schon der Weg hin absoluter Horror. Er bezeichnet die Ankömmlinge in den folgenden Sätzen auch immer als Halbleichen. Und bei dieser Fahrt von Bataisk, die er erwähnt in diesem, ähm, in diesem kurzen Brief, sind innerhalb der ersten 10 Tage Fahrzeit 62 Menschen verstorben. Das Problem war nun, dass ständig neue Züge in den Transitlagern ankamen, aber die Flüsse noch nicht schiffbar waren, aufgrund des Wetters, aufgrund der Vereisung und die Dokumentation ist übrigens auch nicht wirklich vorhanden. Für gerade mal ein Drittel der Personen in den Zügen gab es Dokumente und die waren teilweise auch auf Packpapier geschrieben. Bei noch einmal einem Drittel von denen, für diese überhaupt Dokumente gibt, fehlt die Eintragung über den Grund der Deportation. Und diese Gründe können teilweise auch ganz frei erfunden sein. Vor den Feierlichkeiten um den 1. Mai wollte man nämlich Moskau und St. Petersburg von sogenannten parasitären Individuen befreien. Und somit konnte es einfach jeden treffen, der sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Bahnhof befand. Also mit diesen parasitären Individuen waren ganz oft einfach Obdachlose gemeint, oder wie Sie eben gemeint haben, es wird ihnen gesagt, das sind Leute, die nicht für den Staat arbeiten wollen, die nicht helfen wollen, die nicht mitarbeiten wollen. Die werden dann eben als sogenannte parasitäre Individuen oder parasitäre Elemente einfach nur bezeichnet. Ich möchte, wie gesagt, hier jetzt mal ein Beispiel bringen. Novosilov, Moskauer, dreifach ausgezeichneter Fahrer bei der Fabrik Kompressor, Frau und Kind vorschriftsgemäß in Moskau registriert zog sich nach der Arbeit um, weil er mit seiner Frau ins Kino gehen wollte. Während sie sich fertig machte, ging er hinunter, um Zigaretten zu kaufen. Auf der Straße verhaftet und deportiert. N.W. Wolkin, seit 1929 Mitglied des Komsomols, dreifach ausgezeichneter Arbeiter der Fabrik Krasnitkatsch, in Serbutschow, Vorstandsmitglied der Parteizelle seiner Belegschaft, Kandidat für das Plenum des Fabrikskomitees wurde auf dem Weg zu einem Fußballspiel auf der Straße verhaftet, hatte seinen Pass zu Hause vergessen. M. Maslow, Parteimitglied, arbeitet im Moskauer Gaswerk, hatte einen befreundeten Ingenieur und seinen Schwager zu sich auf ein Glas eingeladen. Alle drei gingen auf die Straße, um einen Imbiss zu kaufen, wurden im Lebensmittelgeschäft von einer Polizeipatrouille verhaftet, hatten ihre Pässe nicht dabei, wurden deportiert. Der Ingenieur und sein Schwager sind auf Sino gestorben. Maslow hat überlebt.
0: Wer gibt diese Deportationen in Auftrag? Und wer vollzieht sie? Und wer schreibt diese Berichte? Weil diese Berichte sind ja auch schon so komisch irgendwie geschrieben. Also so, so von der Vogelperspektive irgendwie, als wären sie das selber nicht. Und auch, er ging auf der Straße, äh, er wollte mit seiner Frau ins Kino gehen, wurde verhaftet. Wow. Als würden sie sich selber schon, also, komisch. Wer, sind, also wer gibt die Aufträge dazu?
1: Also die Berichte, die ich jetzt immer vorlese, sind aus dem Buch ähm, Die Insel der Kannibalen von Nicolas Wehr und der hat das aus den Untersuchungsprotokollen. Und zwar nach den ganzen Vorfällen auf dieser Insel, zu denen wir dann kommen werden, hat die Kommunistische Partei eine Untersuchungskommission eingeleitet und aus der sind dann diese Akten alle aufgearbeitet worden, es sind Menschen befragt worden, Überlebende, und darauf baut dann das Ganze auf. das sind alles Akten, die im Nachhinein angefertigt wurden. Und diese Beispiele sind jetzt immer aus Listen, wo eben auch damals schon gezeigt wurde in der Untersuchungskommission, wie konnte das passieren, dass solche Leute verhaftet werden. Also es ist anscheinend sehr willkürlich, das wird auch ganz oft im Buch ähm, erwähnt, dass die einfach wirklich willkürlich gearbeitet haben, jeder, der irgendwie einfach, er hat einfach auf der Straße sein können. Teilweise hatten die Leute sogar ihren Pass und ihren Ausweis dabei und es war denen egal, du bist einfach mitgenommen worden. Da war absolute Willkür, absolut kein System dahinter. Es gab gewisse Regelungen, nämlich gewisse Punkte, wer keinen Pass erhält und das waren eigentlich die Personen, die deportiert werden hätten sollen. Aber nicht jeder, der deportiert wurde, hat tatsächlich diesen ähm, in diesen das reingefallen. Ganz oft haben die Leute auch keine Möglichkeit gehabt, irgendwie zu sagen: Ich hole mir meine Dokumente, weil sie sind verhaftet worden und mitgenommen worden und in den nächsten Zug eingestiegen. Und man hat überhaupt keine Möglichkeit gegeben. Das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Das ist einfach müssen sich jetzt vorstellen: Wir beide sitzen jetzt auch auf, zusammen auf ein Glas. Weil wenn wir jetzt hinuntergehen, würden uns was zum Essen zu holen, Es kann passieren, dass wir einfach deportiert werden und auf irgendeine Insel nach Sibirien kommen. Ich möchte noch ein Beispiel vorlesen von, von einer jungen Frau, weil ich finde, da sieht man auch noch einmal sehr schön, wie brutal eigentlich auch das Ganze war in den Zügen. Jewiniga Morkokina, 18 Jahre, aus Tuapse, mit, ihrem, mit ihrer 17-jährigen Schwester und ihren beiden Brüdern, 13 und 5 Jahre deportiert, mit der Begründung, dass ihr 1931 verstorbener Vater Viehhändler war. Der fünfjährige Junge ist unterwegs gestorben. Weil es niemandem erlaubt war, den Zug zu verlassen, wurde die Leiche des Jungen aus dem Fenster geworfen. Also wir haben da einfach ein Mädchen, mit ein 18-jähriges Mädchen mit drei Geschwistern, die einfach nur mit der Begründung, weil der Vater früher Viehhändler war und damit hat er einen kapitalistischen Beruf gehabt und war damit nicht in Ordnung, weil das ist der Grund, warum diese vier Kinder einfach in diesen Zug gesteckt werden. Und dann wird, wenn ein Fünfjähriger auf den Zug stirbt, wird einfach seine Leiche aus dem Fenster geworfen, weil man wollte nicht anhalten. Und man hat einfach dann nichts gehabt, wo man irgendwie die Leichen auch bewahren würde, sondern die wurden einfach aus dem Fenster geworfen.
0: Also man hat da auch nicht zwischen Frau, Mann, Kind irgendwie differenziert anscheinend.
1: Nein, es gibt immer wieder Beispiele von Kindern, die da in den Zügen sind. Es gibt dann auch einmal wieder ein Beispiel im Buch erwähnt, von einer schwangeren Frau, die deportiert wurde, die dann auf der Insel entbunden hat. Man hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das ein Kind ist, ob das eine Schwangere ist, aber der Großteil war Männer, dazu kommen wir dann noch. Etwa 6000 Menschen wurden von den Transitlagern nun auf die Insel Nassino gebracht. Am 18. Mai 1933 landeten etwa 5000 Personen auf Nassino. Dieser Tag, dieser 18. Mai ist so besonders, weil es von diesem Tag eben relativ gute Aufzeichnungen gibt und man deswegen das Geschehen an diesem Tag relativ gut nachvollziehen kann. Man muss immer bedenken, sie hatten dort teilweise nicht einmal Papier oder so etwas, um Sachen aufzuschreiben. Teilweise liegen Dokumente auf Baumrinden geschrieben vor, manchmal Zahlen, Zählungen, die absolut falsch gemacht wurden. Also man muss alles immer mit Bedacht nachschauen. Man muss immer alles mit Bedacht lesen, alle Dokumente. auf von diesem Tag sind einem relativ gute 4.888 Personen verließen das Schiff, 332 Frauen, 4.556 Männer. Also es war nur ein kleiner Prozentsatz Frauen, also man kann jetzt fast sagen 90% waren Männer. Und das gilt eigentlich für alle Schiffe, die angekommen sind dort. Außerdem waren 27 Leichen an Bord. Mindestens ein Drittel war so abgemagert, dass es sich nicht mehr von selbst aufrechthalten konnte. Sehr bezeichnend finde ich da auch die Schilderung des Kommandanten der Sondersiedlung über das Aussehen der Ankommenden. Er schreibt eben, Ich hatte noch nie in einer Stadt gelebt. Ich hatte keine Ahnung, wie kriminelle und deklassierte städtische Elemente aussehen sollten. In meiner Vorstellung mussten sie ganz anders sein, als diese gehbehinderten Invaliden, diese armen Teufel, größtenteils in Lumpen gekleidet, manche in städtischen Kleidern, mit Schuhen und Jacke, aber alle ohne auch nur einen primitiven Sack, ohne den geräumigen Stoffbeutel, in den der Bauer immer sein Werkzeug, einen Kessel, ein Messer, einen Becher, ein Stück Speck stopft. All diese Leute stiegen, wenn sie sich noch aufrecht hielten, ohne alles aus. Ohne das kleinste bisschen Proviant. Mit bloßen Händen. Wie eben schon gesagt, die Leute durften auch nichts mitnehmen. Es waren jetzt einfach Personen, die das, die Kleidung getragen haben, die sie bei ihrer Verhaftung anhatten. Und sonst nichts. Und so kommen die jetzt auf einer Insel mitten in Sibirien an. Wenige Stunden später brach auch ein Schneesturm aus, der die Lage weiter verschlimmerte. Der mitgebrachte Proviant waren 20 Tonnen Mehl, das mehr oder weniger ungeschützt vor der Nässe abgeladen und bewacht wurde. Also für all diese Personen, das klingt jetzt vielleicht noch viel, aber es ist nicht viel, weil wir reden von fast 5000 Menschen. Am nächsten Morgen sollte die erste Ration verteilt werden, ein halbes Kilo Mehl pro Person. Sonst nichts. Gefäße gab es ebenfalls keine. Und ein später befragter Aufpasser sagte dazu, Die Glücklichsten hielten ihre Schapka, das ist eine Mütze, hin, andere einen Schuh, wieder andere einen Zipfel ihrer Jacke. Die Elendsten hatten nur ihre beiden Hände, um die vorgeschriebene Ration entgegenzunehmen. Also es gab auch nichts zur Ausgabe, die haben das nicht irgendwie in einem Sack bekommen oder so, sondern die sind da hingekommen und haben teilweise einfach ihre Hände ausgestreckt und haben in die Hände ein halbes Kilo Milchschütte bekommen und das war ihr Essen.
0: Vielleicht kommt das noch, aber wie haben die dort gewohnt? Hatten die da schon so Baracken und Stockbetten und so? Oder haben die da einfach draußen schlafen müssen und haben selbst schauen müssen, wie die übernachten?
1: Ich sage mal, der Plan war, die Leute kommen dort an, und das Erste, was sie machen, ist, die Bäume zu fällen und sich selbst Baracken zu bauen. Allerdings war dort weder Werkzeug noch irgendetwas anderes mitgenommen. Es ist noch dazu eine sumpfige Landschaft. Die Leute waren im Prinzip draußen. Für diejenigen, die wirklich sich nicht mehr aufrechthalten konnten, was aber eher eigentlich ein Drittel der Personen schon war, gab es so eine Art von Notzelt. Aber die meisten waren in... Ja, am Boden, in wirklich primitivsten Unterständen, die man schnell irgendwie bauen konnte, nur es war kein Werkzeug da, es war kein Material da, also man hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie ein Bett oder so etwas zu bauen. Also die waren dort wirklich in, einfach freigelassen im Wald.
0: Und war es nicht extrem kalt? War das nicht auch ein Problem, dass die Leute erfrieren oder mitten in Sibirien? Oder waren da eh, also eh 14 Grad, oder waren sie auch noch, noch so minus. 20 Grad oder so?
1: Minus 20 Grad nicht, aber um die 0 Grad kann man es denken, weil es war auch ein Schneesturm. Es ist auch am nächsten Tag eine Schneeschicht auf der ganzen Insel gelegen und das Mehl, das man mitgebracht hat, man, hatte auch nicht, man wusste auch nicht, wo man das hin tun soll, es wurde in Sandkästen hineingeschüttet und war von einer Schneeschicht dann bedeckt. Auch das war dann eigentlich alles kaputt. Man muss aber dazu sagen, das hat für sie nicht viel Unterschied gemacht, weil sie hatten auch nicht wirklich eine Möglichkeit, das Mehl irgendwie zu backen, weil es gab keine Öfen, wie sie angekommen sind noch. Und deswegen haben sich der Großteil davon einfach das Mehl mit dem Flusswasser vermischt und diesen Art Brei dann gegessen und davon sind auch fast alle krank geworden, haben die Ruhe bekommen, Durchfall, was die Situation noch einmal verschlimmert hat, weil man hat, wenn es eh schon komplett entkräftet hat, seit Tagen teilweise nichts zu essen bekommen und jetzt gibt es Mehlwasser. Und auch noch natürlich über die Sache, dass man das Mehl an 5000 Personen auszugeben hatte, und deswegen entstand schon nach zwei Stunden in diesem Schlange stehen, weil man trotzdem gemeint, man möchte das in einer Schlange an die Leute ausgeben. Eine riesige Schlägerei, bei der auch dann begonnen wurde, in die Menge zu schießen, wobei wieder einige verletzt wurden. Und bereits nach kurzer Zeit war auch die Ordnung dort überhaupt gar nicht mehr gegeben und ist mehr oder weniger zusammengebrochen, diese Gesellschaft auf der Insel. Und der Hunger bewegte die Menschen dann auch dazu das Schlimmste zu tun. Und in seinem Bericht schreibt der Leiter des Transporters über die Zustände im, auf der Insel, Am 20. Mai um 2 Uhr mittags begab ich mich mit Kommandant Seppkopf auf die Insel Narsino. Dort herrschte rings um die Mehlsäcke ein schreckliches Gedränge, Menschen auf Läufe und Schlägereien, überall lagen Leichen herum, hundert oder mehr. Zahllose Menschen krochen herum und schreien, gebt uns Brot, Seit zwei Tagen gibt man uns nichts zu essen. Man will uns an Hunger und Kälte verrecken lassen. Man sagt uns, die Leute hätten angefangen Leichen zu essen. Sie würden Menschenfleisch grillen. Die Insel bot ein grauenhaftes, grässliches Bild. Am 21. Mai zählten die medizinischen Leiter 70 neue Leichen, wobei bei fünf von ihnen Leber, Herz, Lunge und Stücke von Brust und Waden fehlten. Noch am selben Tag brachten einige der Deportierten selbst Personen, die sie mit blutigen Händen und menschlichen Lebern in den Händen erwischt hatten. Die folgenden Wochen brachten weitere solcher Vorfälle hervor und Dutzende Leichen wurden gefunden, von denen Teile fehlten. So gut wie alle Personen, die mit blutigen Händen gefunden wurden, wurden sofort freigesprochen weil man nicht beweisen konnte, dass die Person nicht schon zuvor gestorben war, also von der sie gegessen hatten. Denn Kannibalismus war in der Sowjetunion nicht verboten. Der erste erwiesene Mord war am 29. Mai. Drei Männer zwischen 20 und 25 wurden verhaftet und in ein nahegelegenes Gefängnis gebracht.
0: Wie können die auf dieser Insel verhaftet werden? die sind doch schon auf dieser Insel und dann werden die verhaftet und wieder weggebracht. Das ist ja nur besser für die. Und was ist denn, wenn die freigesprochen wurde? Dann jetzt leben sie ganz normal wieder und sind weg von dieser Insel oder wurden sie dann auch zu einer ärgeren Insel gebracht? Oder was war dann?
1: Zum Gefängnis werden wir dann noch kurz kommen. Was man da halt immer bedenken muss, ist, für die Verwaltung war das ja kein Gefängnis. Das war eine Sondersiedlung. Diese Leute wurden umgesiedelt, um dort eine Gesellschaft aufzubauen. Die Leute waren dort nicht im Gefängnis. Es ist dort vielleicht viel schlimmer als in jedem Gefängnis vermutlich gewesen, aber theoretisch waren sie ja dort nicht, weil sie irgendeine Straftat begangen hatten, sondern einfach nur, weil sie sogenannte parasitäre Elemente waren, aber das war ja keine Straftat. Auf der Insel festgenommen, ja, es gab schon eine Art von Bewachung auf der Insel, sehr wenige, aber es gab eine Art Polizei, und das waren auch diejenigen, die das Essen ausgegeben haben, das waren diejenigen, die sich auch ein bisschen um die Verwundeten und um die sogenannten Halbleichen, wie sie bezeichnet werden, gekümmert haben. Und Gefängnis gab es zwar direkt keines, aber sie wurden dann in ein nahegelegenes Gefängnis gebracht. Die ersten, die verhaftet wurden, waren eben so drei Männer zwischen 20 und 25. Zwei Tage später wurden weitere drei Männer verhaftet, die gestanden hatten, selbst einen jungen Mann getötet zu haben, um ihn zu verspeisen. Also da wird dann auch das erste Mal tatsächlich gesagt, dass sie jemanden ermordet haben, um ihn zu essen. Die Aufzeichnungen sind hier allerdings auch wieder sehr mangelhaft. Da von den lokalen Behörden versucht wurde, die Vorfälle herunterzuspielen. Man hatte nämlich Angst, dass natürlich die höheren Verwaltungsebenen das erfahren würden und dann würde man glauben, dass das alles, was sie da gemacht haben, ein Reinfall war. Sie meinen nämlich dazu, dass die meisten der Personen, die hier die, die den Kannibalismus betrieben haben, sogenannten gewohnheitsmäßigen Kannibalismus betreiben. Wenn man von gewohnheitsmäßigen Kannibalismus spricht, so denkt man da bei den Gulag-Verantwortlichen ähm, Gulag ähm, an eine Praxis, die aus der Gefängniswelt kommt, die anscheinend damals relativ üblich war und die nennt sich die Kuhschlachten. Im Jargon der Gauner ist die Kuh ein Neuling, dem Vorbestrafte den Vorschlag gemacht haben, bei einem Fluchtversuch mitzumachen. Im Allgemeinen fühlte sich dieser geschmeichelt, weil er glaubt, er werde berühmten Ganoven zugerechnet. Er weiß allerdings nicht, dass er, sobald die Verpflegung knapp wird, getötet werden wird, damit man seine Nieren und sein Blut verzehren kann. In den Lagern und Gefängnissen hat man die Esser von Kühen Kannibalen genannt. Der Kannibalismus ist aber kein sowjetisches Phänomen, auch schon unter der Zahnzeit gab es diese Art von Kuh schlachten in Straflagern. Der Synonyme für die Kuh im kriminellen Jargon sind auch das Gepäck, der Hammel oder das Lamm. Man versucht also hinunterzuspielen, diese ganze Kannibalismus-Sache und sagt. Der Großteil von den Leuten, die dort sind, sind eh schon ehemalige Verbrecher, Berufsverbrecher, die das schon ganz oft gemacht haben und die das jetzt auch wieder machen. Also man wollte eigentlich nicht zugeben, dass es aufgrund der einfach nicht vorhandenen Verpflegung passiert, sondern dass da alleine die Kannibalen selbst schuld sind, die das schon aus Gewohnheit machen. Besonders schlimm soll hier auch die Lage für die wenigen Frauen gewesen sein. Von ihnen wurden anscheinend besonders viele angegriffen. Und es wurden ihnen meistens die Brüste und die Waden amputiert, wie sie es dann genannt haben, wobei viele von ihnen dann auch an den Verletzungen starben.
0: Lebend haben die diese Körperteile abgeschnitten?
1: Ja, also sie haben das denen dann teilweise auch lebend abgeschnitten. Die wurden einfach gefesselt und dann wurden denen Teile abgeschnitten. Es gibt aber da wieder nur wenige Fälle. Ein Großteil von diesen Geschichten ist auch bei Befragungen von Bewohnern dieses Nachbardorf, äh, dieses Nachbardorfes, die haben nämlich auch den Begriff geprägt als die Insel der Kannibalen, so haben die eben genannt. Also es ist dann auch, ähm, in dem Buch eben von Nicola Wehr schreibt eben auch über spätere Befragungen in den 80er, 90er Jahren zu den Personen, die eben sich, wer sich noch erinnern konnte, von alten Leuten, die noch gelebt haben oder von denen ihren Nachfahren und die haben eben auch ganz oft, weiß man halt nicht, welches von den Geschichten dann noch tatsächlich wahr waren und welche mehr so mehr als Folklore mehr oder weniger schon waren und welche einfach so falsche Hinderungen oder auch so einfach Geschichteln, aber die haben das dann auch immer schon die Insel der Kannibalen genannt. Und die haben doch teilweise eben ganz, ganz schreckliche Geschichten, von denen sich aber wenige nur tatsächlich belegen lassen. Welche Ausmaße der Kannibalismus nämlich wirklich angenommen hat, ist relativ schwer zu sagen. Tatsächlich erwiesen sind nur elf Kannibalen, die zum Tode verurteilt worden sind. Und zwar gab es nämlich ein Sondergesetz gegen das Banditentum, hat sie das genannt, und damit war es jetzt plötzlich möglich, in gewissen Regionen, in denen Straftaten vorgekommen sind, wie im Kannibalismus, die zu dem Zeitpunkt keine Straftaten waren, mit dem Tode zu bestrafen. Also das waren Sondergesetze, die in den 30er Jahren eben aufgrund der Situation erlassen wurden. Jetzt kommen wir zu dem was du davor gemeint hast, die Personen wussten nämlich natürlich auch, dass sie nicht verurteilt werden konnten, solange nicht erwiesen war, dass sie jemanden getötet hatten. Und bis zur Klärung des Falls kamen sie dann oft in ein Gefängnis in der Nähe und dazu meinte einer der Kannibalen später, die Gewissheit, zumindest ein Dach über dem Kopf und eine Schüssel warme Ballander, das ist eine klare Suppe, zu bekommen, statt vor Kälte zu krepieren und mit Flusswasser vermischtes Mehl zu futtern, sei eine wunderschöne Aussicht und viel besser als dort zu bleiben. Also die Leute wussten natürlich auch, dass es ihnen vielleicht dann besser gehen würde und solange sie nicht erwiesen waren, dass sie jemanden getötet hatten, konnte man ihnen nichts tun. Und deswegen gab es möglicherweise auch Fälle von Personen, die nicht tatsächlich Menschenfleisch gegessen hatten, sondern eigentlich nur ins Gefängnis wollten. Nach einiger Zeit erhielten aber auch die die Parteifunktionäre-Informationen über die Zustände auf der Insel und die Deportierten wurden dann letztendlich einer nach dem anderen in kleinen Gruppen zu neuen Siedlungsorten am Flussufer gebracht. Also, dass sie zu diesen kleineren Siedlungen kommen, war eigentlich von Haus aus der Plan. Aber man hätte eigentlich auch schon auf der Insel eine, eine Art Lager bauen wollen. Nur das ist eben komplett fehlgeschlagen. Und jetzt kommt es endlich dazu, dass die Leute eigentlich in kleine Ortschaften kommen und nicht in einer solchen Menge auf dieser Insel zusammenleben. Bis zum 12. Juni waren letztendlich auch alle bis auf 157 nicht transportfähige alle anderen umgesiedelt. Wobei man bei allen anderen auch wieder sagen muss, dass alleine bei den Überfahrten wieder einige hundert Personen starben. Von den rund 6.000 Personen, die insgesamt auf Nassino lebten, waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Hälfte verstorben oder verschwunden. Sehr viele haben auch versucht zu flüchten, den wenigsten ist es gelungen, beziehungsweise sind natürlich auch viele verschwunden, weil man nicht gewusst hat, wer die Personen teilweise sind, wo die Leichen sind. Viele sind ertrunken auch bei ihrer Flucht, deswegen galten einfach auch ein Großteil einfach als verschwunden. Über die kleineren Siedlungen gibt es weniger Informationen als über die Insel. Aber man kann davon ausgehen, dass die Lage der Deportierten dort eigentlich nicht viel anders war. Es gab zum Beispiel eigentlich auch später Werkzeuge. Es wurden zum Beispiel auch Stoffbahnen gebracht, um Kleidung zu machen, und es gab keine Niemaschinen. Das war auch wieder so etwas. Es waren dann teilweise da. Es wurden dann noch Äxte gebracht, um die Bäume zu fällen, um Baracken zu bauen. Nur man wollte die Äxte nicht ausgeben, weil man hat gesagt... Man kann nicht diesen Menschen weg, gibt eh kaum aufpassen, man kann denen keine Echse geben, vor allem nicht, wenn man sagt, es sind schon Kannibalen unter denen, möchte ihnen jetzt nicht nur noch Waffen geben. Was natürlich das Ganze wieder schwer hat, weil was erst wieder nicht möglich, irgendwie was dort voranzubringen, irgendwie eine Schutzhütte zu bauen für die Personen.
0: Aber wenn du sagst, sie hatten keine Waffen und kein Werkzeug, wie haben die Kannibalen dann die Körperteile voneinander abgetrennt, weil so ein Arm oder so ein Bein, das muss ja muss man schon extreme Kraft aufwenden wahrscheinlich, um die Knochen zu brechen und abzureißen oder so oder auch irgendwas abzuschneiden, wenn du sagst die Brust von den Frauen, wie also kann ich mir gerade gar nicht so vorstellen.
1: Messer hatten vermutlich viele dabei. Sehr viele hatten vermutlich bei ihrer Verhaftung Messer anstecken. Muss auch zu sagen, ich habe jetzt ein paar Beispiele vorgelesen von den eher städtischen. Es waren auch sehr viele dabei, die tatsächlich kriminelle waren, die auch deswegen schon ein bisschen Erfahrung mit dem Ganzen hatten. Und man geht auch davon aus, dass das eher die waren, die auch später die besonders schlimmen Vorfälle involviert waren. Also dass Leute Messer dabei haben, das ist ziemlich sicher. Es wurden aber meistens ja eigentlich die Innereien gegessen. Aber wir haben schon gesagt, Leber, Niere wurde eigentlich meistens nicht, weil vor allem, es wird auch gesagt, an den Menschen war ja nichts mehr dran. Es war im Prinzip bei der Wade, da waren zu Explosionen, weil die waren ja alle seit Tagen komplett abgemagert, seit Wochen haben sie oft nichts Gescheites zum Essen bekommen und es war ja schon davor in der UdSSR-Hungerkrise. Also die Leute sind ja nicht in den Zug eingestiegen, wo sie noch relativ wohl genährt waren oder so, sondern es war ja damals, ist denen schon nicht unbedingt gut gegangen. Aufgeklärt wurde dieser Zwischenfall von Nassino, wie die Behörden ihn nannten, durch den jungen Parteifunktionär Vasily Velitschko. Dieser 24-Jährige war Journalist für die Propaganda-Zeitung und sollte rund um die Geschehnisse der Deputierten recherchieren. Es ist nämlich so, dass in den Parteizeitungen so ganz oft auch propagiert wurde, welche tollen Fortschritte im Osten gemacht wurden, dass dort jetzt das ähm, sowjetische Vorland bewirtschaftet wird. Also wurde teilweise gesagt, wirklich, dass das alles so super funktioniert. Und es gab auch tatsächlich teilweise Siedlungen, die relativ okay, funktioniert haben. Das waren dann aber meistens Bauern, die dorthin geschickt wurden, die schon Vorwissen hatten in der landwirtschaftlichen Kultivierung, die schon da ein bisschen was mitgebracht haben. Und Asino ist deswegen so bezeichnet und so eine riesige Tragödie gewesen und so ein richtig schlimmes Vorfall eigentlich, weil da eben fast nur Personen aus Moskau, aus St. Petersburg, eben aus der Stadt geholt wurden, die keine Ahnung hatten, wie was irgendwie Landwirtschaft bewirtschaftet wird, wie man eine Hütte baut oder irgendwas anderes. Am 20. August schreibt Vasily Velitschko in einem Bericht, dass von den 6.600 bis 6.800 Personen, die im Tomsk in diesem Transitlager eingetroffen waren, gerade noch einmal 2.200 am Leben waren, also ein Drittel. Er besuchte sowohl die Insel Nasino als auch die Siedlungen am Rand des Flusses und schrieb dann einerseits einen Propagandaartikel über die Fortschritte im neuen Siedlungsraum, und andererseits auch einen 20-seitigen Brief an den Vorsitzenden der Kommandatur und an Stalin persönlich. Anfang September erreichte dieser Brief auch Stalin und wurde von der gesamten sowjetischen Regierungsspitze gelesen. Also jeder aus der Regierungsspitze wusste dann, was da vorgefallen war. Daraufhin wurden auch die Sondersiedlungen aufgelöst. Die Personen, die als wenig gefährlich eingestuft wurden, wurden freigelassen und der Rest kam in die bekannten Gulags, also in diese Strafgefangenenlager. Folgen hatten diese ganzen Geschehnisse für die Hauptverantwortlich nicht wirklich. Die, also die von den großen Kommandaturen, die Chefs hatten eigentlich kaum etwas zu befürchten. Die lokalen Entscheidungsträger wurden allerdings schon bestraft, aus der Partei ausgeschlossen und teilweise bis zu dreijähriger Lagerhaft verurteilt. 15 Kommandanten der Siedlungsdörfer die besonders brutal vorgegangen waren, wurden teilweise auch parteiintern angezeigt. Aber da kann man es nicht sagen, ob es wirklich einmal richtige Folgen gegeben hat für das, was da eigentlich Schlimmes passiert ist. Zu diesem Betreuungspersonal, wie das eben genannt wurde, also diese Aufpasser, die ich schon davor gemeint habe, würde ich auch noch gerne was sagen, weil die waren wahrscheinlich welche der schlimmsten Verbrecher auf der Insel überhaupt. Es gibt zum Beispiel auch hier wieder eine Liste von Ausschreitungen, wie es genannt wurden in der Untersuchungskommission, also zum Beispiel die Person Zarabkin, Kommandant des Dorfes Poletaka, amüsierte sich, indem er Sonderumsiedler als Ruderer einteilte, warf alle ins Wasser, die schlecht ruderten, hat so mehrere Deportierte ertränkt. Shishalev, Kommandant der Insel Nasino, gab ein Beispiel, indem er systematisch die Sonderumsiedler schlug, die ihm in die Hand fielen und indem dem er persönlich spekulierte und mit den von den Sonderumsiedlern geraubten Kleidern und den Goldkronen der Toten Handel trieb. Vlasenko, Kommandant des Dorfes nasino brachte den Sonderumsiedlern systematisch Schläge und Verletzungen bei. Systematische Nichtausgabe der Verpflegung. Hat Sonderumsiedler, die nicht schwimmen konnten, über Bord geworfen und ertränkt. Also es sind immer wieder einfach Fälle von den Kommandanten dort, von den Zuständigen, die komplett willkürlich umgehen, Leute ertränken, Leute erschießen und machen, was sie wollen, weil die eben auch dort natürlich keine höhere Autorität dann hatten, weil sie die Kommandanten waren und auch eigentlich nichts zu befürchten hatten, weil es gab niemanden, der jetzt ihr Vorgesetzter war, der vor Ort war und sie waren ja genauso in diese ganzen Systeme da drin involviert. Und sie haben eben auch dann die Menschen dort nicht mehr als Menschen angesehen. Mit dem Fall von Nassino wären wir jetzt fertig. Ich habe allerdings jetzt noch eine Frage an dich zu dem Ganzen. Und zwar, ich habe davor gesagt, dass in der UdSSR eben der Kannibalismus nicht verboten war. Ist in Österreich, Deutschland, Kannibalismus eigentlich heute verboten?
0: Also ein eigener Straftatbestand ist es in Österreich und Deutschland nicht. Also es gibt jetzt keinen Paragraph, der sagt es ist verboten, einen Menschen zu essen oder sowas, oder Kannibalismus ist verboten, sowas gibt es nicht. Das Natürlich ist es trotzdem nicht rechtens, weil man kann ja das dann auf andere Tatbestände subsumieren, zum Beispiel auf Mord, weil wenn du, also meistens töten ja die Kannibalen den Menschen davor oder Störung der Totenruhe.
1: Genau, das ist wäre Störung der Totenruhe, weil ich kann die Person weil ich kann nicht, wenn ich der Leiche ja etwas ein Stück wegschneide, man darf ja zum Beispiel keine Goldzähne entfernen, genau. Bevor wir noch genauer den Kannibalismus besprechen und das Ganze mit dem Fall vom letzten Mal vergleichen, möchte ich noch auf eine andere Begebenheit hinweisen, weil ich während der Recherche darauf gestoßen bin und das so interessant gefunden habe, dass ich mir gedacht habe, ich möchte es auch den Zuhörern nicht vorenthalten und auch dir nicht so viel. Und habe deswegen nochmal ein eh sehr bekannter Fall von Kannibalismus, den ich mir gerne jetzt trotzdem nochmal erzählen würde, auch wenn er schon öfter aufgearbeitet wurde. Es geht dabei eben um den Fuerza Area Uruguaya Flug 571. Am 12. Oktober 1972 startete in Montevideo ein Flugzeug mit einer Rugby-Mannschaft an Bord. Insgesamt befanden sich 45 Personen an Bord, Fünf davon Flugzeugpersonal und 40 Passagiere. Allesamt entweder Rugbyspieler oder Angehörige, Betreuer oder zum Teamgehörige. Beim Flug durch die Anden kam es zu einer extremen Schlechtwetterfront mitten in den Bergtälern, die das Flugzeug durchfliegen musste, weil die Berge höher waren als die maximale Steighöhe des Flugzeugs. Deswegen musste man eben durch dieses Tal hindurchfliegen. Durch mehrere Luftlöcher fiel das Flugzeug innerhalb weniger Minuten um mehrere hundert Meter und aufgrund von Wolken und Nebel konnten auch die Piloten nicht mehr einschätzen, wo genau sie sich befanden. Der rechte Tragflügel kollidierte mit einer Bergkante und brach ab. Das Heck brach durch die Wucht ebenfalls ab und wenige Sekunden später kollidierte die linke Tragfläche mit einer weiteren Bergkante und brach ebenfalls ab. Das restliche Flugzeug war also eigentlich nur noch die Hälfte des Mittelteils war, stürzte in den Schnee und blieb dann auf 3800 Metern Höhe liegen. Zum Vergleich, was sind 3800 Meter? Das ist um ein kleines Stückchen höher als der Großglockner und ca. 800 Meter höher als die Zugspitze. Also man kann sich schon vorstellen, wo man sich da befindet, sind eine arktische Situation. Man hat manchmal minus 30, minus 40 Grad Celsius in der Nacht. Beim Absturz selbst starben 12 der 45 Personen an Bord, fünf weitere in der ersten Nacht. Vom Bordpersonal starben vier der fünf Personen, der Pilot, der co -Pilot und auch der Steward und der Navigator, das einzige, der Maschinentechniker überlebte, aber der hatte dabei einen, so einen Nervenzusammenbruch, dass eigentlich niemandem mehr helfen konnte und sich die nächsten Tage eigentlich nur im Eck einkauerte und absolut von Sinnen war. Acht Tage lang harten die Überlebenden aus, in der Hoffnung, dass sie noch jemand finden würde, dass jemand nach ihnen sucht. Am achten Tage fuhren sie dann aber durch das Radio, dass sie für tot erklärt wurden und dass die Suche eingestellt wurde. Das Problem war nämlich auch, dass das Flugzeug ein weißes Dach hatte und deswegen war das im Schnee in den Bergen, das war auf 3.800 Metern höher, muss ich auch mal denken, eigentlich Unmöglich, sie zu finden. Sie haben zwar versucht, sie sind, haben sich rausgesetzt, um falls sie irgendwas hören zu winken, sie haben mit den Koffern ein X in den Boden gelegt, falls irgendwas sehen würde. Nur es hat ja auch dort minus 30, minus 40 gerade ist dort teilweise geschneit. Also sie wurden auch wieder eingeschneit. Deswegen hat man sie einfach überhaupt nicht finden können. Nach über einer Woche ohne Essen, es gab nämlich nur ein paar Tafeln Schokolade, Kekse und Wein entschied man sich dann dazu, die bei dem Absturz Getöteten zu essen. An diesem Abend, als er sich dazu entschieden, schrieb Gustavo Nikolic, das ist ein 20-jähriger Veterinärmedizinstudent und Teil des Rugby-Teams, der hat ihm immer wieder an seine Verlobte Briefe geschrieben, falls sie irgendwann gefunden werden würden. Und er schreibt in diesem Brief eben auch, eins wird für dich unvorstellbar sein. Auch mir scheint es unglaublich, dass wir nämlich heute angefangen haben, die Toten zu zerschneiden, um sie zu verzehren. Wir haben keine andere Wahl. Ich habe aus tiefstem Herzen zu Gott gebetet, dass dieser Tag niemals kommen möge, aber jetzt ist es soweit und wir müssen uns damit abfinden. Dazu brauchen wir alle unsere Courage und unseren Glauben. Glauben, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass die Leichen da sind, weil Gott es so wollte. Und da das Einzige, was zählt, die Seele ist, brauche ich keine besondere Reue zu empfinden. Und wenn der Tag käme und ich mit meiner Leiche jemanden das Leben retten könnte, würde ich es mit Freuden tun. Also er, man sieht, es ist ihnen nicht leicht gefallen, finde ich, das kommt in den Briefen für mich sehr deutlich heraus. Und es haben sich auch am Anfang ein paar der Passagiere geweigert menschliches Fleisch zu essen. Letztendlich haben dann aber alle der Überlebenden Menschenfleisch gegessen. Einige Tage später verschüttete auch noch eine Lawine das Flugzeug. Hierbei starben weitere acht Personen, darunter auch Gustavo Nikolic, aus dessen Brief ich gerade vorgelesen habe. Also er hat das Ganze dann leider nicht überlebt. Und auch in den folgenden Nächten starben weitere an den Verletzungen. Drei der Männer machten sich letztendlich nach 62 Tagen auf diesen Bergen auf den Weg, so aussichtslos es auch schien, um Hilfe zu holen, wobei einer von den dreien wieder vorzeitig zum Frack zurückkehrte. Nach zehn Tagen erreichten die beiden Wanderer die Schneegrenze, wo sie tatsächlich einen Hirten trafen und so sich und alle Personen im Frack renten konnten. Überlebt haben am Ende 16 der 45 Personen an Bord. Also sie haben dann einen Hirten getroffen, der sie erst einmal versorgt hat und einen, Freund, einen anderen Hirten Bescheid gegeben hat, der dann zur nächsten Polizeistation gefahren ist. Dann wurden die Überlebenden, die noch im Wrack waren, mit Hubschraubern gerettet. Also möchte jetzt natürlich unser Hauptthema, dass wir uns jetzt interessieren, ist natürlich auch hier wieder der Kannibalismus, der finde ich sehr ähnlich ist wie der in, also im Fall aus der UdSSR. Es war so, dass bei dem Ab die Absturz die bei dem Absturz getöteten als erstes gleich wurden die Piloten gegessen. Ungefähr sechs Leichen blieben am Anfang ähm, unberührt, weil das waren Verwandte von Überlebenden. Am Ende waren allerdings nur die Leichen der Mutter und der Schwester von Fernando Paradas. Das war einer der beiden, die eben losgewandert sind, um Rettung zu holen. Um, unversehrt. Also sonst wurden alle anderen Leichen gegessen oder zumindest Teile von ihnen. Die beiden wurden dann auch auf dem Berg begraben, weil es wurden dann später auch alle, was noch von den Leichen da war, am Berg begraben, dort unter Steinen und Teilen des Wracks eben begraben auf diesen 3800 Metern Höhe. Falls sich wer noch mehr für diese Geschichte interessiert, weil ich habe das, wie ich das gelesen habe, total interessant gefunden, es gibt da ja den Film Überleben von Frank Marshall. Und ich persönlich habe dazu gelesen das Buch Überlebt von Pierce Paul Reed. Der hat sich eben mit den Überlebenden zusammengetan, um dieses Buch gemeinsam mit denen zu schreiben, weil sie waren damals, sie wollten eigentlich gar nicht so wirklich drüber reden, sie wollten das eigentlich nicht so sehr beleuchten. Nur die Medien haben sie es so dazu gebracht, dass sie das machen. Sie haben gesagt, sie wollen jetzt nicht mehr das spekuliert werden in den Medien, sondern sie wollen ihre Geschichte erzählen, beziehungsweise halt dann erzählen lassen. Und deswegen dieses Buch ist anscheinend zumindest heißt, also dieses Buch ist deswegen die authentischste Wiedergabe von den Vorfällen.
0: Wahnsinn, wie die zwei Monate dort überlebt haben im, im Eis. Unvorstellbar für mich gerade irgendwie. Und die konnten ja, oder haben sie Feuer machen können? Und haben sie einfach das Fleisch roh gegessen. Ich meine, der Schnee hat es ja wenigstens frisch gehalten, weil normalerweise nach zwei Monaten beginnt ja eine Leiche auch zum Verwesen und Faulen und so. Aber konnten sie es irgendwie erhitzen oder wie haben die das gemacht?
1: Nicht wirklich, weil sie hatten nicht wirklich die Möglichkeit, weil sie hatten Feuerzeuge da, weil sie hatten auch Zigaretten und es wird sehr oft auch in dem Buch darüber geredet, wie sie sich die Zigaretten eingeteilt haben, weil es war der Großteil von den Raucher. Sie hatten Feuer, aber sie hatten kein richtiges Brennmaterial. Sie konnten nicht wirklich etwas von den Textilien oder so verwenden, weil sie haben auch zum Beispiel die Sitzpolsterungen als Decken benutzt. Die Sache war untertags, wenn die Sonne auf dem Berg scheint, ist es wärmer, dann kann man rausgehen, das ist okay. Nur in der Nacht hat es teilweise minus 30, bis 40 Grad bekommen. Alles, was man an Kleidung oder so hat, hat man gebraucht, um sich zuzudecken. Oder um die Wunden abzubinden. von Personen, muss es die haben gerade einen Flugzeugabsturz. ganz viele von denen hatten auch schwerere Wunden, es waren auch die, die dann verstorben sind. Einerseits hat sich auch eine Fußwunde, die sich dann infiziert hat. Und nach dieser Lawine waren sie auch einige Tage unterm Schnee eingedeckt in diesem im, im restlichen Rumpf vom Flugzeug eigentlich. Und da haben sie sich dann noch von den Leichen ernährt, die bei der Lawine umgekommen sind, weil sie nicht mal hinaus konnten, weil noch so viel Schnee über ihnen lag. Es war natürlich auch alles super geschwächt. Also das Fleisch wurde durch, die, durch das Eisen so relativ konserviert, also dadurch konnte man es dann noch essen. Aber es war immer eine ganz, ganz prekäre Situation, in die sich der befunden hat, also in die sich die alle befunden haben, weil die waren da eigentlich eingesperrt und haben auch nichts tun können. Sind da eigentlich einfach nur rumgesessen, haben eigentlich auch keine Möglichkeit gehabt, bis eben die beiden dann losgegangen sind, wobei man da schon, also sie haben mehrere Expeditionen immer wieder unternommen. Nur keine so lange. Sie sind immer wieder weggegangen und haben zum Beispiel versucht, eine Bergspitze zu erreichen, um zu sehen, vielleicht ist ja irgendwo rundherum eine Hütte oder irgendetwas, das ihnen helfen kann. Also es gab mehrere Expeditionen. Erst nach 62 Tagen hat man sich dann dazu entschieden zu sagen, die beiden, oder eigentlich die drei, die am stärksten sind, gehen los. Und das waren dann eben, also letztendlich angekommen sind dann eben Fernando Parados und Roberto Canessa. Das sind die beiden, die das dann geschafft haben, irgendwie nach zehn Tagen. Und auch muss ich denken, das sind in 3.800 Metern Höhe, die haben kein, keine Bergsteigerausrüstung oder irgendwas dabei gehabt. Das ist eine Höhe wie der Großglockner. Und die haben da nichts wirklich dabei gehabt, weil das waren Rugbyspieler, die eigentlich in die nächste Stadt fliegen wollten. Und die hatten keine Bergsteigerausrüstung oder gescheite Wanderschuhe oder irgendwas dabei. Also wenn man es jetzt vergleicht, die beiden Fälle, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, mit deinem Fall von letzter Woche, sieben, es sind ganz andere Motive. Wir haben einmal den Fall, den du gebracht hast, der eben gezeigt hat, der Mensch hat das nicht aus einer Not herausgetan, sondern aus einer Art sexuellen Perversion, aus Lust daran, der an den Lust und dem Mord und einem Verzehr von diesen Kindern und genau aus seiner psychischen Beeinträchtigung. Und in meinem Fall war es jetzt ja mehr in den beiden Fällen die Not der Hunger, der einen dazu getrieben hat. Ich würde auch sagen, also das Zweite finde ich auch absolut verständlich. Also wenn ich mir denke, wenn man dieses Buch gelesen hat über die Leute im Schnee oder auch die Leute dort in äh, UdSSR, finde ich diesen Kannibalismus ja irgendwie verständlich. Ich weiß nicht, was denkst du darüber?
0: Ja, überhaupt jetzt in deinem letzten Beispiel, das war einfach nur der Wille zum Überleben irgendwie. Also ich kann mich da auch irgendwie hineinversetzen, dass es dann irgendwie genau der letzte Ausweg eben ist, Menschenfleisch zu essen, obwohl ja, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es niemals, niemals, niemals tun wird, aber ich glaube, das wird keiner von uns sagen, weil wahrscheinlich war keiner von uns in so einer Situation wie diese Menschen, die da zwei Monate auf irgendeinem Berg gesessen sind und gewartet haben. Also ich glaube, das bringt dann Menschen schon zu solchen Taten eben und was eben eh auch logisch ist, weil man hatte den Überlebenswillen. Aber ja, ich finde deine Fälle waren jetzt wirklich arg irgendwie also echt spannend, das nochmal von so einer anderen Seite beleuchtet zu sehen, dass im Kannibalismus nicht nur äh, ja wie im ersten Fall eine sexuelle Abwegigkeit oder psychisch krank oder einfach aus Lust zum Töten und als Lust, Menschen zu essen, sondern eben aus einer Note heraus auch entstehen kann.
1: Was ich so super interessant eigentlich finde an dem beim Flugzeugabschutz auch noch, ist, dass die beiden Leichen von dem ähm, Fernando Parados, der eben losgegangen war, um ihnen zu helfen, der sowas wie ihre letzte Rettung war, dass die Leichen von seinen Angehörigen nicht angefasst wurden. Wo ich eigentlich total spannend finde, dass wenn Menschen schon in einer so prekären Lage sind, schon so viel eigentlich getan haben, um zu überleben. Und trotzdem haben sie irgendwo noch diese diese Achtung vor den Leichen, die Achtung vor diesen Personen, dass sie gesagt haben, die beiden rühren sie nicht an. Also selbst in dieser Extremsituation haben sie irgendwie gemeint, die beiden fassen sie nicht an aus Pietät. Was ich irgendwie total spannend finde, dass selbst in so einer Notsituation, wo man eigentlich schon alles tun würde, glaube ich, dass man selbst da noch irgendwo dieses kleine, kleine bisschen fast Menschlichkeit oder Eben irgendwie Pietät sich irgendwie behält, dass man sagt, die beiden fassen wir nicht an, weil das sind die Verwandten von dem, der uns jetzt vielleicht retten wird.
0: Voll, ich denke mal auch, es ist bemerkenswert, dass in dieser Situation nicht auch so ein Aufruhr oder Kampf gegeneinander passiert ist, weil sowas, wenn man aufeinander hockt in so einer Notsituation, dass man dann trotzdem irgendwie anscheinend auch zusammenhält und sich dann irgendwie rettet, weil es, ja, es hätte auch anders ausgehen können.
1: Ja, das finde ich immer auch so interessant, dass sie eigentlich relativ als Team zusammengearbeitet haben. Also eigentlich hat immer der, der Chef im Rugby-Team hat bei denen so die Führung übernommen. Der ist aber bei der Lawine, bei dem Lawinenabgang umgekommen. Genauso wie übrigens der Mechaniker, also von der Crew, von den fünf hat am Ende niemand überlebt. Aber es hat sich anscheinend dann doch durch diese Notsituation und dadurch, dass sie, glaube ich, das hat mich auch nochmal mitgespielt, dass die alle einander kannten. Die waren ja alle Angehörige auf irgendeinem Weg von diesem Rugby-Team. Alle hatten mit den anderen im Flugzeug irgendwas zu tun. Und das ist, glaube ich, was anderes als zum Beispiel auf der Insel Nassino, wo du mit Wildfremden auf der Insel bist und jeder kämpft für sich selbst ums Überleben. Wo es wirklich nur um einen selbst geht und man versucht da irgendwie aus dieser Situation herauszukommen, ist ja, glaube ich, doch nochmal was ganz anderes. Also finde ich auch schwer zum vergleichen.
0: Okay, damit beenden wir jetzt das doch schwere Thema Kannibalismus und wenden uns nächste Woche wieder einem anderen Thema zu. Genau, dann trinken wir heute noch unser Achtel aus und hören uns in zwei Wochen wieder bei Ein Achtel Mord.